0: Herzlich willkommen zum Podcast der Stiftsphilothek St. Gallen. Mein Name ist Silvio Frick, mir gegenüber sitzt heute Ruth Wiederkehr. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Hallo Silvio.
0: Du bist hier, weil du zusammen mit Gordon Dora, dem Stiftsphilothekar, die aktuelle Ausstellung verantwortest, als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Aber das ist ja nur so ein Pensum bei uns. Was machst du sonst noch?
1: Genau, ich arbeite als Historikerin und bin stark auch redaktionell tätig, weil ich tatsächlich äh, im Hauptfach Germanistik studiert habe und in diesem Fach auch promoviert habe im Feld der Mittelalterwissenschaften, der Medievistik. Ähm, ich liebe mittelalterliche Handschriften, aber ich arbeite auch zu anderen Themen und Zeiten, Epochen der Geschichte und bin auch noch als Dozentin an einer Fachhochschule tätig.
0: Also du kommst von Text, wenn ich das richtig verstehe. Und jetzt hast du Bücher ausgestellt. Wie geht das zusammen?
1: Ja, in Büchern stehen sind Texte <lacht> zu lesen und Texte übermitteln Wissen einerseits. Sie übermitteln uns aber auch im weitesten Sinn Welten. Also ähm, Bücher sind ganz zentral, sind ein wahnsinnig ähm, robustes Mittel, um Inhalte über die Jahrhunderte zu bringen, das wissen wir hier in der Stiftsbibliothek ja ganz genau. Und das ist die Faszination. Und die reißt nicht ab.
0: Das, das Thema ist ja wirklich riesengroß. Sterne und dann das Firmament in den Handschriften aus St. Gallen, in den St. Galler Handschriften. Also nicht nur eine Welt, sondern das Universum, was hier angepeilt
1: ist. Ja, tatsächlich, wenn wir über Sterne sprechen, dann schauen wir zum Himmel, oder? Und, ähm, wir müssen uns aber auch fragen, wie haben die Menschen zum Himmel geschaut, was haben sie in den Sternen gesehen, was haben sie ähm, projiziert vielleicht auch, wie haben sie sich vorgestellt, wie sich die Sterne bewegen, die Planeten, die Sonne, der Mond. Und daraus ergibt sich ähm, die Konstruktion des Universums, ähm, daraus ergeben sich äh, Tag, Nacht, Monat, Jahr, die Zeitalter, wir haben hier so viele Themen, die mit den Sternen verbunden sind. Einerseits sagen wir auf der mythologischen Ebene vielleicht, auf der Ebene der Geschichten, aber andererseits auch wissenschaftlich ähm, unsere Grundexistenz, über die wir immer wieder nachdenken, wenn wir ähm, zu den Sternen blicken und den Himmel analysieren, das Universum auseinandernehmen.
0: Können, können wir da etwas lernen in der Gegenwart? Also, man liest ja diese Himmelszeichen, nicht? So können wir es auch nennen. Es ist wirklich ein Lesen des Buches des Firmaments. Ähm, haben wir was verpasst? Die letzte Supernova war, ich glaube, 2014, nicht? Und da und das das weiß ich
1: gar nicht so genau. Das, da gibt es eine ganz praktische Liste auf Wikipedia. Ja,
0: da, da steht das so drin, 2014. Und haben wir da was verpasst zu interpretieren und zu lesen?
1: Nee, ich denke nicht. Wir gehen heute ganz anders um mit diesen Zeichen, die uns der Himmel schickt. Natürlich gibt es auch Menschen, die sich vielleicht noch ein bisschen eher als wir, die wir vielleicht ein bisschen abgebrüht sind und in den Städten leben. Hier ähm, im Westen, sagen wir mal so, die wir mit der Technik leben und, ähm, verliebt sind in unsere Gegenwart, in unser diesseitiges Leben. Ja, ähm, da verlassen wir uns eigentlich prognostisch <lacht> auf die Technik und das, was uns ähm, technische Fort- und Weiterentwicklung bringen kann. Und wir lesen nicht mehr aus den Sternen und aus außergewöhnlichen Himmelsereignissen, so wie es Menschen äh, vielleicht auch schon getan haben, weil sie... Ähm, ja, äh, interessanterweise, also diese Supernova von 1006, mhm. also, die müssen wir jetzt schon ansprechen. <lacht> äh, es gibt einen Bericht in den Annalen ähm, äh, des Klosters St. Gallen. Äh, die Mönche haben hier 1006 diese Supernova beobachtet, die wahrscheinlich die hellste je beobachtete Supernova war. Äh, so hell wie der Mond, heißt es heute, oder kann man rekonstruieren. Es wird in diesen Annalen relativ ausführlich im Vergleich zu anderen Ereignissen geschildert, wie der Stern geflackert hat, wie er hell und dunkel geworden ist und wie er während dreier Monate immer wieder gekommen ist. Und das ist schon etwas Spezielles. Ich meine, heute, wenn wir das sehen, würden wir sofort wissen, oh, das ist eine Supernova, irgendein Astronom ordnet das ein, es gibt Expertinnen, Experten, die, das, die uns erklären, was das ist, aber auch hier die 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 Mönche in St. Gallen die konnten das nur beschreiben, so genau einordnen noch nicht und das war die das waren die Wissenschaftler der Zeit, also sie probierten das ja einzuordnen, aber diese Sicherheit, die wir heute oder in der wir uns heute auch wähnen, wenn wir den Himmel beobachten, die war natürlich nicht vorhanden.
0: Ja, und das ja dann ja versucht dieser Beobachtung eine Bedeutung bei Zumästen, die die mitzugeben, nicht. Und da hat man auch Vorlagen in der gleichen Vitrine, in der diese Analen liegen. Da ist ja eben auch ein anderes Himmelszeichen dann genannt.
1: Ja, es gibt äh, Kometen oder die sind, ähm, das sind so die, sagen wir, etwas häufigeren Himmelszeichen, die wir sehen und ein schöner Text, den wir ausstellen tatsächlich, ist eine lateinische Fassung von Flavius Josephus Jüdischem Krieg. Flavius Josephus ist ein äh, jüdischer Geschichtsschreiber aus dem Geschlecht der Hohenpriester, der sehr romfreundlich war und der diesen Krieg beschreibt, in dem zum Ende eigentlich Jerusalem zerstört war im Jahr 70. Und jetzt äh, war da im Jahr 66 tatsächlich ein Komet zu sehen über Jerusalem, das kann man heute auch nachvollziehen, also es ist also, man weiß, dass es diesen Kometen gegeben hat, und es war tatsächlich der Komet, den wir heute den Hallischen Kometen nennen, oder Komet Halli Hallis Komet wie auch immer, der äh, in regelmäßigen Abständen von 5, 6, 67 Jahren uns hier besucht. Und so ein Komet, äh, Galt jeweils als Vorbote für etwas. Nur, das fasziniert mich schon, dieser Gedanke. Wofür denn, oder? Und Flavius Josephus macht natürlich den Vorwurf, ja, ihr habt halt einfach diese Zeichen nicht richtig gelesen. Kein Wunder ist jetzt Jerusalem zerstört. Aber, es hätte ja ein Zeichen für x was anderes ja, sein können. Äh, das
0: ist, die Anleitung fehlt dann, wie man diese Zeichen heute noch lesen müsste. Nun, das sind häufig dann so Vorboten und Zeichen für, für Unglücke, die im Nachhinein dann etwas erklären hätten können. Es gibt in einer anderen Vitrine wie ganz andere Bezüge ähm, zu den Sternen, die als Zeichen gelesen werden können. Und eines ist aus diesem Kontext der Apokalypse. Da kommen dann aber nicht nur die Schlimmzeichen vor, die auf das Ende hindeuten, sondern da gibt es Sterne auch in einem positiveren Kontext.
1: Ja, kann man sagen. Wobei das ist ein ziemlich, also eine sehr, sehr mächtige Erzählung. Und man kann, wie immer bei Erzählungen, kann man ein bisschen ausklammern, man kann auswählen, man kann den Fokus mal so legen, mal so legen. Und in der Apokalypse, das ist ja, das ist die Offenbarung des Johannes. Dort sehen wir oder gibt es ziemlich in der Mitte des Textes ähm, die Erscheinung oder die Beschreibung dieser Frau, die im, in, einem, in der Sonne erscheint, eigentlich begrenzt von der Sonne, umgeben von der Sonne. Sie steht auf dem Mond und sie ist schwanger und in, gebiert gerade ein Kind. Also sie schreit vor Geburtswehren. Es ist wirklich dramatisch beschrieben und vor ihr gewissermaßen gibt es einen Drachen, der ist rot und er hat einen riesigen Schwanz und dieser Schwanz hat gerade schon ein Drittel, glaube ich, das, der Gestirne weggewischt. <lacht> und diese Frau hat aber auch einen Kranz von zwölf Sternen. Und diese zwölf Sterne stehen für die zwölf Stämme Israels. Ähm, kann man so Einfach mal deuten. Und man kann natürlich diese Frau zeichnen, wie sie da von der Sonne begrenzt steht, mit einem Sternenkranz auf dem Mond und ein Kind gebiert. Das ist jetzt mal noch nicht so dramatisch. Aber wenn ich diesen Text lese, dann sehe ich so eine ähm, mit allen Gestirnen umgebene Frau, die in den Wehen liegt und deren Kind unmittelbar bedroht ist von diesem Drachen, der gerade mit seinem mächtigen Schwanz die Stirne weggewischt hat. Also das finde ich dann schon sehr, sehr wenig romantisch, diese Vorstellung. Aber tatsächlich eben, je nachdem, wie wir den Fokus legen. <lacht> das ist das das, also
0: das, was du schilderst, ist jetzt ein sehr, sehr existenzielles, in einer unglaublichen Dramatik und ich wollte natürlich auf eine harmlose Mariendarstellung hinaus als, als Connect dazu, dann bin ich ein bisschen überrascht. Liege ich da falsch oder ist das einfach nee, nur nee. ein Aspekt?
1: Nee, also das ist natürlich diese die, in, in den Geschichten. Man kann sich Aspekte auswählen und also man könnte mir jetzt vorhin auch vorwerfen. Ja, du siehst jetzt das ist viel zu dramatisch, ist immer wieder typisch dramatisierend und so weiter. Oder man sieht das zu negativ. Aber ich würde das nicht so sagen, dass der Text beschreibt wirklich all diese Aspekte. Aber die Aspekte, die dann ähm, weitergegangen sind auch und übertragen worden sind in der Motivik zum Beispiel auf Maria mit dem Sternenkranz, wie wir sie hier ähm, in St. Gallen äh, rund um die Kathedrale verschiedentlich antreffen. Das ist natürlich eigentlich ein schönes Bild. Also Maria ähm, hat einen Sternenkranz, zwölf Sterne, die ihr ums Haupt <lacht> ähm, prangen und das ist ja wirklich an dieses Bild äh, haben wir uns gewöhnt und wir sehen es übrigens auch im Barocksaal.
0: An der Decke oben, genau. Kornel beschreibt das als hoffnungsvollen Aspekt dieser Szene, dieser Beschreibung. Ja? Das ist so, wie ist das in Zusammenarbeit, wenn man so eine Ausstellung konzipiert? Das ist jetzt doch interessant. Ringt man da? Teilt man sich einfach auf? Oder sind, wie, ist es klar, dass es gibt andere... Sichtweisen, Kontextualisierungen, Schwerpunkte, die man setzt?
1: Klar, man muss, ich meine, man muss auswählen. Das ist, ich denke, die allerwichtigste ähm, Tätigkeit, wenn man so eine Ausstellung macht. Weil wir haben es mit ähm, tausenden von Jahren äh, Geschichte und Geschichten zu tun, mit Jahrhunderten von Bildern äh, und Kontexten, äh, Geschehnissen, die wir nicht alle immer gerade ähm, lückenlos erzählen können. Und deswegen ist es legitim, selbstverständlich den hoffnungsvollen Aspekt äh, aus der Apokalypse oder aus dieser Szene, aus diesen Versen der Apokalypse herauszunehmen, weil es ja darum geht, diese zwölf Sterne der begrenzten Maria zu erklären. Und die gehen tatsächlich auf diesen Text zurück. Und es ist aber interessant, weil die Frau ja gerade ein Kind gebiert und Maria ist die Gottesgebärerin, Theotokos. Also Theos, äh, Gott und äh, Theotokos, der zweite Teil des Wortes, bedeutet eigentlich Gebären, Gebärerin. Und das ist ja auch die Szene, die wir da haben. Und deswegen geht das schon zusammen. Und wie stark die Schmerzen jetzt waren, dass das nicht in der Bibel so ausführlich erläutert ist.
0: Das ist in der barocken Darstellung auch gar nicht mehr zu sehen, nee, wie sie sich da liebevoll über ja. das Kind äh, beugt und es anlächelt.
1: Genau, quasi. es gibt diese wunderbare Weihnachtsszene einerseits und andererseits gibt es ja die Verkündigungsszene noch im Konzil von Ephesus, äh, wo Gabriel zu sehen ist und Maria, und dort das, das Konzil von Ephesus hat ja Maria zur Gottesgebärerin eigentlich ähm, gemacht, das ist jetzt das falsche Verb, oder eher die, diesen, diesen Aspekt der Gottesgebärerin, der göttlichen Mutter ähm, attestiert. Und das ist schon, das ist ein radikaler Akt. Und ähm, da gehe ich auf deine Frage vorhin zurückkommend, absolut einig mit Korne natürlich, dass wenn man diesen Gedanken weiterverfolgt hätte, auch im Zusammenhang mit der Diskussion um die Trinität, dass wir hier eigentlich noch einen vierten Aspekt der Göttlichkeit hätten in unserer christlichen Tradition, der sehr interessant gewesen wäre, wenn wir die Maria auch mitgekommen wäre. In, als Quaternität. Und solche Diskussionen gibt es in der Mariologie tatsächlich, die sind ein bisschen verloren gegangen.
0: Ich denke, das wird dann Inhalt einer weiteren Ausstellung sein müssen vielleicht, wie sich solche Fragen in den Texten spiegeln. Nicht? Interessant ist ja immer in der Vermittlung, wenn man Führen macht und diese Konzile zu erklären versucht, die da in den decken Gemälden abgebildet sind, wie vehement Wahrheiten unumstößliche gefunden, beschlossen werden und äh, wie vehement dann entsprechend auch die, der Irrglauben, quasi die Heresie, abgelehnt wird. Ja. Also die Wahrheitsfindung ist kein einfacher, schmerzloser Prozess.
1: Ich finde, dass diese, diese Konzilien oder die, die, Kon die Bilder ähm, der Konzilien, die ähm, regen uns ja an. Man muss in der Vermittlung wirklich so denken, auch unsere äh, Gegenwart zu reflektieren die das ringen eigentlich um das, was wir Wahrheit ne nennen und dass diese Wahrheit sich je nach äh, Zeit und Kontext auch ein bisschen verschieben mhm. kann.
0: Da, die Deckengemälde sind quasi der Himmel im Barocksaal, nicht? Da schauen wir an und testen fest: wie, wie ist das denn mit dem Firmament überhaupt? Ist das etwas Festes? Kann man da vielleicht sogar dem Wort nachgehen?
1: Ja, das ist ein, ist ein total schönes Wort, dieses Firmament. Ich finde es noch ein, ein schwieriges Wort, weil es ist ja, wie es? Firmnis, firm und so. Als, als Kind hatte ich ein bisschen Mühe mit diesem Wort, aber es kommt ja wirklich vom Firmus, Firmament. Und es gibt ähm, sehr, sehr konsistent und äh, stabil, ja in der Antike und im Mittelalter, ähm, ganz grob jetzt gesprochen, die Idee der ähm, Erde als Zentrum und der äh, Gestirne der also der des Monds, der Sonne und der äh, Planeten, die um die Erde kreisen und außen drum gibt es diese Fixsternsphäre und die 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 dreht ebenfalls um die Erde und das sind das sind alle Sternchen angemacht. Das ist also so
0: wie Kristallkugeln nur etwas drauf gemalt ist oder drin klebt und die übereinander liegen so vielleicht.
1: Ja, genau kann man sagen, also es gibt wirklich diesen Erdball und und rundrum gibt es so Gymnastikballmäßig vielleicht verschiedene äh, Ebenen und die äußerste Ebene, also auf den einen auf den Eben, da gibt es die eine Sonne, den einen Merkur, eine Venus, die kreist und die äußerste Ebene, diese Fixsternsphäre. Da sind all diese Sterne angemacht. Und dafür, was wir hier auf Erden beobachten, funktioniert, also das ist ein, also ein Top-Bild. Das, das es passt auf das, was wir beobachten, weil tatsächlich sich das wie ein Ball diese Sterne sich über uns drehen, also wenn wir die Milchstraße beobachten, oder die kommt dann immer wieder mit all diesen Sternen. Und das ist schon fest. Und die kommen auch immer wieder äh, in, in diesen regelmäßigen Abständen. Wir können uns darauf verlassen. In diesem Sinne ist das Firmament eben fest. Und auf dieses Firmament ist in diesem Sinne auch verlassen. Da kommen natürlich all diese Geschichten oder dass ich dahin was schicken kann oder dass die Verstorbenen mich beobachten und regelmäßig immer wieder vorbeikommen. Das, das finde ich wahnsinnig schön und auch tröstlich. Auch wenn wir heute wissen, es ist nicht so, aber es ist, das funktioniert diese Idee, funktioniert dafür, was wir hier auf Erden sehen, tatsächlich relativ gut.
0: Ja, das... das Erlaubst du mir eine Frage wirklich weit weg? Also, ich verstehe dieses, diesen tröstlichen Aspekt immer sehr gut. Man wünscht sich so quasi das Geborgensein in einem erklärbaren System, nicht? Und daneben haben wir ja moderne Vorstellungen und wissen sehr genau, wie weit entfernt die am entferntesten, die, die Punkte liegen, die am weitesten entfernt sind, die wir beobachten können. Das sind Milliarden von Lichtjahren. Es ist unvorstellbar und wie viele Sterne, Galaxien es gibt, ähnlich der unseren. Ähm, sind da diese Bezugssysteme, die man so quasi ganz lokal auf den Menschen in unserer Kultur hier in St. Gallen so macht, überhaupt noch von einer Bedeutung, wenn man die anderen Systeme daneben legt?
1: Du hast es gesagt, wir können uns das nicht vorstellen. Hm. Ich, ich verstehe nicht, wie ich mir ein Lichtjahr vorstellen soll. Ich, mag so Science-Fiction-Filme ab und zu noch, <lacht> <lacht> <Bob -tie. lacht> die, die, die fräsen da, so schweizerdeutsch gesagt, in ihren Raumschiffen da von Galaxie zu Galaxie und, und, und verschieben die Zeiten, aber damit, das hat, das hat nichts mit mir zu tun auf der Erde oder das ist für mich ganz schwierig, das rückzuprojizieren.
0: Schöne Handschrift, die Vorstellung, dass man ähm, die Planeten, die Bewegungen dieser, dieser Kugeln, dieser Sphären zum Klingen bringen kann oder übersetzen kann in Musik. Verstehe ich das richtig?
1: Man muss nicht mal übersetzen, die klingen einfach. Es gibt die Vorstellung seit der Antike, beziehungsweise dann wird sie beschrieben in der Harmonielehre, dass die Planeten inklusive Sonne und Mond, die um die Erde kreisen, während sie kreisen, eben einen Klang machen, einen Ton machen. Wir haben in der Ausstellung eine Handschrift, die wir zeigen, die sehr schön dieses Fernmusik beschreibt. Und zwar ist es eine Bearbeitung Notkürz des Deutschen, dieses wichtigen St. Galler Lehrers um das Jahr 1000, der hier Marcianus Capella abschreibt und kommentiert. Und äh, hier wird eigentlich Musiktheorie vermittelt in diesen Septimatis Liberales. Kommt ein Bild zum Beispiel im Hain des Apoll, da im Apollos Hain, da schwingen die, die Bäume in absoluter Harmonie, in Quarten, in Quinten, in Oktaven. Oder Jupiters Lyra, die hat neun Seiten und die haben eben Ganzton, Halbtonschritte und äh, machen eine ganze Oktave aus. Genauso wie äh, der Klang von der Erde bis zur Fixsternsphäre eben genau in diesem Wohlklang. Und Notker, das ist eine sehr schöne Stelle, kommentiert, leider hören wir diese Töne nicht. Das, das ist ja meine Frage gewesen. Ist wirklich, deswegen muss man so viele Bilder verwenden, um das wieder zu erklären, wir hören es leider nicht. Nur das Tosen des Wassers auf Erden. Das finde ich wirklich ganz schön. Dieses Tosen des Wassers, das gibt ihm so einen Grundklang, einen Grundton, von dem ausgegangen wird. So erklärt das Notken. Er sagt ihm, es ist der Rauschen eigentlich. Es ist das, äh, dieses ähm, althochdeutsche Wort Tosen, das wir heute als Tosen kennen. Oder es ist viel, viel lauter, aber es kann auch Rauschen heißen, tatsächlich semantisch ein bisschen anders besetzt.
0: Die sieben freien Künste, da ist auch die Mathematik dabei. Ist das eine wichtige Wissenschaft auch, wenn man die Sterne betrachtet? Also das Eine Stelle, die mir jetzt im Kopf ist, ist diese Kalenderrechnung, die Berechnung des Osterdatums, die da ewig falsch liegen und niemand versteht sie so ganz genau. Aber da hat das viel mit Mathematik zu tun.
1: Ja, also mit Mathematik auch in der frühneuzeitlichen Auffassung auf jeden Fall. Wir haben zwei Exponate. Das eine ist ein dreibändiges Werk, ein gedrucktes Werk vom Ende des 16. Jahrhunderts, das ähm, David Origanus, das ist ein Berliner, ein brandenburgischer Mathematiker, Mathematikus, so nennt er sich und Astronom, also Mathematikus kommt immer zuerst, ähm, äh, verfasst hat, sind die Ephemeriden, die brandenburgischen Ephemeriden. und Dort sind eigentlich alle Planetenläufe für die nächsten paar Jahrzehnte verzeichnet. Die Mondfinsternisse, Sonnenfinsternisse, die äh, vorhergesagt werden können. und Diese drei Bände waren im Besitz eines St. Galler Stadtbürgers, des Stadtarztes Hector Zollikoffer. Und er hat 1631 tatsächlich eine Mondfinsternis beobachtet und die dokumentiert. Und hier haben wir also den ersten Mathematikus, der so ein Werk verfasst. Und der zweite Mathematikus, den wir bei uns in der Ausstellung finden, ist Johannes Tobler. Johannes Tobler ist der erste Herausgeber des ähm, Schreibkalenders den wir heute Appenzellerkalender nennen. 1722 kommt der erste Appenzeller-Kalender raus. Und ähm, äh, Tobler nennt sich ein Liebhaber der Wissenschaften und, und auch manchmal Mathematiker. Also er sieht sich als autodidakt 100 Prozent, oder? Ähm, und das ist also, wer mit Kalendern zu tun hat und mit, den, mit der Berechnung der... Planetenläufe, Mondfinsternissen und sowas, auf, sagen wir, wissenschaftlicher Ebene, der ist Mathematikus. Wir reden jetzt über die frühe Neuzeit, so mit diesen Bezeichnungen, aber ja, ist eine mathematische Tätigkeit.
0: Ich glaube, mein Mathematiklehrer hätte dem jeweils Mathematik gesagt, <lacht> weil es wahrscheinlich nicht genau das trifft, was sie heute verstehen. Du sagst, es ist so ein, so ein Nachvollziehen von formelhaftem Denken, von, von Schemen. Das ist ja das Klassische bei Kalenderrechnung. Ähm, man hat den ewigen Kalender, aber muss dann immer noch Schalltage einrechnen und entscheiden, wann geschieht das.
1: Ja, vielleicht ist es so, schon so, so dieses Mathematische, oder die suchen ja immer die schönen Lösungen, wenn ich das richtig verstehe. Also Mathematiker sind ja auch Geisteswissenschaftler, so wie wir, sind. Ich habe mal zum Mathematiker gesagt, ja, du bist ja so, was bist du eigentlich? Bist du ein Naturwissenschaftler oder was ist das eigentlich genau? Oder ein Techniker, das wusste ich schon, dass das nicht stimmt. Aber ich habe gesagt, nein, ich bin ein Geisteswissenschaftler. Und er sucht ähm, schöne Lösungen. Und das ist ja schon das, es ist auch bei Tobler das, was wir sehen, worüber er sich ereifert hat. Er hat gesagt, jetzt müssen wir endlich mal einen Kalender haben, der stimmt. Er, der hat sich wirklich genervt, ob der Fehler in diesen verschiedenen Kalendern, oder? Und so hat er schon eine schöne Variante gesucht.
0: Da ist in einem Aspekt noch kurz zu erwähnen: Das sind natürlich auch dann gedruckte Kalender, die vermitteln müssen zwischen julianischem und gregorianischem Kalender, die gleichzeitig hier existieren. Und da hat man ganz praktischen Nutzen dann von israelischem Druckwerk.
1: Ja, genau, also die, die hatten wirklich einen praktischen Nutzen beziehungsweise die waren sehr notwendig in der konfessionellen gespaltenen Eidgenossenschaft oder im konfessionellen Zeitalter, wo ähm, nachdem Vielleicht muss man ein bisschen vorne äh, beginnen. Es gab ja 1582 diese päpstliche oder diese gregorianische Kalenderreform, weil der Lauf von Sonne und Mond tatsächlich nicht mehr mit den Kalendern auf dem Papier übereingestimmt hat und sich die... Ähm Zeiten so verschoben haben, einfach gesagt, dass wir zehn Tage auseinander waren. Also die Astronomie, der astronomische Lauf von Sonne und Mond, der stimmt um zehn Tage nicht mit den Kalendern überein. Das hatte damit zu tun, dass man tatsächlich trotz der Schaltjahre und Tage, die bereits im julianischen Kalender in der Antike eingeführt worden waren, leichte Verschiebungen hatten. Das kann man ganz genau berechnen. Wie viel das ist, heute wissen wir das auch ganz genau. Und während mehrerer Jahrhunderte hat man auch verhandelt, wir müssen eine Kalenderreform machen. Müssen hat es nicht gemacht, Gregor XIII, der XIII. hat dann das angepackt, zehn Tage übersprungen. Nur ist es so 1582, da ist das konfessionelle Zeitalter ganz, ganz jung. Also es gibt neu reformiert und katholisch. Und die Reformierten wollten nicht einfach so zu diesem neuen päpstlichen Kalender übergehen. Und so hatte man hier in St. Gallen im Kloster einen anderen Kalender, einen anderen Datum als in der Stadt und außerroden in der roden hatten verschiedene Kalender also man konnte wenige Kilometer gehen und waren in zwei äh, Kalendern drin oder Kalenderrechnungen und das ist natürlich das stellt praktisch äh, große oder das
0: muss gelöst sein. Man wirtschaftet und lebt zusammen. Das ist,
1: genau, ja, genau, das. genau, genau. Und so gab, muss es diese Konkordanzen eigentlich geben. Ja.
0: Wir sind jetzt ein bisschen bei diesen, diesen Berechnungsbeobachtungstechnischen Geschichten, ein bisschen gelandet, nicht? Ähm, vielleicht nochmal zurückgeschaut ähm, den Sternen. Wir haben das Altestamentarische angeschaut, das Neutestamentarische auch noch nicht. Das machen wir noch, aber in der Literatur. Da kommen die auch vor. Das ist ein großes Thema, das Firmament.
1: Das Firmament ist wirklich ein, ein großes Thema. Und wir merken es ja, wir, wir haben die Sterne in unserem täglichen Vokabular. Ähm, äh, also es gibt so viele Sprichwörter. Es gibt übrigens auch eine, von denen ich nicht genau weiß, woher sie kommen. Sterne Feufe zum Beispiel, wurde ich gefragt im Rahmen der Vernissage, Ich kann's, ich weiß es nicht. Ähm, und die Idee, aber dass wir, nachdem wir gestorben sind, irgendwie zu Sternen werden oder uns das wünschen, dass wir da oben sind irgendwie im Himmel als Stern oder die ganz guten Menschen dann tatsächlich einen Stern haben äh, und, und uns beobachten und wir auch immer runterschauen können, die ist sehr, sehr, sehr fest. Oder dass ähm, Sterne uns abholen können, dass ein, ein Stern vielleicht auch ein Fluchtpunkt sein kann, ähm, das sehen wir in verschiedenen Texten. Und ähm, nicht nur biblischen Texten. Äh, da haben wir tatsächlich eine Vitrine, die... Äh, alttestamentarische Texte zeigt, eine Vitrine mit äh, neutestamentarischen Texten und eine Vitrine mit drei wirklich ähm, Werken der Antike und de, des Mittelalters, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Wir haben da die Metamorphosen des Ovid ausgestellt. In den Metamorphosen kommen an verschiedenen Stellen äh, Sterne vor. Und ganz zum Schluss vielleicht einfach das prominenteste Beispiel, Cäsar wird ja... Senat ermordet und äh, hinterrücks. Also das war sicher keine schöne Szene, die wird aber von Ovid sehr schön dargestellt. Natürlich erbindet Caesar Cäsar ein in diese mythologische Weltgeschichte, in seinen Schöpfungsmythos und den Gründungsmythos Roms. Das ist eine Linie bis zu Cäsar. Und selbstverständlich wird Cäsar abgeholt im Senat von der Venus, die ihn zum Himmel geleitet. Und dort oben wird er zum Stern und beobachtet die Taten seines Sohnes. Das sind ganz schöne Erzählungen.
0: In dieser Literaturvitrine ist ein Buch, ein Druck, das sehr, sehr schön illustriert ist. Das sind Stiche, messerscharf gestochen, so italienische Tradition, würde ich sagen. Was ist das?
1: Das ist ähm, ein Druck des äh, venezianischen Druckers Antonio Zatta. Äh, der hat diesen Druck erstellt äh, für die äh, russische äh, Kaiserin, hieß sie damals, Elisabeth I. Und äh, also Selbstverständlich, es ist ein Druck und es gibt ihn mehrfach. Und wir haben eine Ausgabe dieser äh, Dante, äh, Divina von Dantes Divina Commedia, bei uns in der Stiftsbibliothek. Ähm, die Divina Commedia gliedert sich ja in ähm, drei Teile es ist die das Inferno die Hölle das Purgatorio das Fegefeuer und dann ähm, das Paradiso das Paradies oder der Himmel und natürlich dieser dritte und letzte Teil ähm, der wiederum in einzelne Gesänge unterteilt ist, so wie das äh, üblich ist. Ähm, es sind 33 Gesänge, da schreitet der Poeta in Begleitung seiner Muse Beatrice und der Poeta ist, wird als Dante selbst dargestellt, äh, von Himmel zu Himmel und auf dem Weg zur absoluten Erkenntnis. Und tatsächlich vor jedem dieser 33 Gesänge gibt es ein Titelblatt, äh, eben äh, gedruckt von äh, Zatta. Die, Ste die Stecher waren, waren es gab verschiedene Stecher, einer ist der Mancini und eines, der, äh, eine, eines dieser Titelblätter, das wir zeigen, gefällt mir ganz besonders, weil es ähm, ja, ganz vieles verbindet. Eine, man sieht darauf eine Leiter und die Leiter ist eigentlich umflossen von so Sternen und in diesem Ganto wird in diesem folgenden 21. Gesang wird auch, wird auch geschildert, wie eine Leiter von der siebten Sphäre herunterkommt und diese Sterne kommen Dante und Beatrice entgegen und sie wandern eigentlich dann hoch und gehen zu dieser siebten Sphäre, die die letzte ist, wo sie dann zur absoluten Erkenntnis gelangt oder wo der Poeta zur absoluten Erkenntnis gelangt. Es gibt da diese kanti werden eingeleitet nicht nur durch diese wunderbaren Titelblätter, sondern auch durch so ein Argumento je. Diese Argumenti sind so wie Kurzzusammenfassungen dessen, was auf den folgenden Seiten in diesem einen Gesang kommt und die wurden von Gasparo Gozzi, sind Zeitgenosse dieses Zatta geschrieben, der hat die haben das Mitte des 18. Jahrhunderts gemacht. Dante hat aber sein Werk, das müssen wir uns vor Augen halten, vor der Mitte des 14. Jahrhunderts geschrieben. Es sind also 400 Jahre dazwischen. Und die haben diesen Text wieder aufgenommen und eigentlich frisch zusammengefasst, bildlich kommentiert und interpretiert. Das gefällt mir an diesem Druck ganz besonders.
0: Es ist ein wunderschöner Barockdruck. Und dieses Argumento ist jeweils so gefasst mit kleinen Putin, einer Liste auch gerade bei diesem einen Argument, das jetzt ausgestellt ist. Äh, wunderbar gerahmt, ja. ist mhm. also überhaupt eine sehr schöne Ausstellung geworden, auch wenn man jetzt nicht nur Bücher anschauen möchte, sondern auch quasi sich interessiert für, für ein bisschen Buchmalerei, ganz wenig, aber so wie man etwas darstellt, wie man Wissen transferiert. Es sind ganz interessante, nicht nur Texte, die ausgestellt werden, sondern so Zwischenformen von Texten die Informationen weitertragen.
1: Wir haben auch eine Reihe von Zeichnungen, die sich sehen lassen. Wir haben vorhin schon über Kalender gesprochen. Das sind Tabellen, oder? Aber dann gibt es die ganzen Zeichnungen, die, den, äh, die Sternzeichen und hier ganz prominent natürlich die Tierkreiszeichen, die wir in verschiedenen Handschriften haben, ganz prominent in 52 und 902 wo wir eigentlich ein Nachschlagewerk der Sternzeichen haben. Und diese Sternzeichen, die nicht nur beschrieben sind, sondern auch gezeichnet sind, die dienten ja auch für die Rekonstruktion des Notkerglobus, ja. die du verantwortet, mitverantwortet ja, hast. Ja, genau,
0: das war, das war ja auch noch. <lacht> ja, genau. Also
1: aus meiner Sicht ist dieser Notkerglobus ja wirklich auch ein, vielleicht ein ganz, ganz, ein ganz wichtiger Aspekt dieser Ausstellung, für mich persönlich ist er der Höhepunkt so eine Rekonstruktion eines Globus aus der Zeit rund um 1000 bis hin nachher, wie er im Kloster St. Gallen wahrscheinlich tatsächlich vorhanden war und für Instruktionszwecke in der Schule genutzt worden ist.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Stück, was, man da, was wir da arbeiten erarbeiten durften, so als kleines Team. Also das, vielleicht wechseln wir an dieser Stelle ganz kurz zur zwischen Frage und Antwort. Das ist ja eine kleine Globus-Fantasie, nicht? Also es ist nicht eine Vorlage, die wir haben, wo wir sagen können, wir zeichnen das eins zu eins, sondern es gibt eine gute Basis, hast du mal gesagt. Es gibt wirklich Evidenz für einen Globus, eine Weltdarstellung in Kugelform. Es gibt Geografie, es gibt Berechnungsbeispiele, die bei Notgut im Deutschen in einem Text drin vorkommen. Es gibt eine Verortung in einer Tradition, es gibt diese Darstellungen in den Handschriften ähm, von den Tierkreiszeichen eines Sternenglobus, nicht? Und alles zusammen ermöglicht wirklich einen Globus, eine Weltvorstellung um 1015 zu rekonstruieren. Dann kann man sich noch interessante Dinge erlauben, wie ein Untergestell zu bemalen in den Farben der Buchmalerei der Zeit zum Beispiel leuchtend und knallig, wie man sich das nicht so gewohnt ist. Aber letztendlich haben wir so, in, ich denke, in Nuzsche schon so eine Vorstellung der Welt, wie sie Notka der Deutsche für seine Schüler hätte aufstellen können vor uns.
1: Und das finde ich ja so das Interessante, wenn wir über Sterne nachdenken, oder? Ähm, wir blicken auf diesen Globus, wie er irgendwann nach 1000 hier in St. Gallen hergestellt worden ist und wie er jetzt rekonstruiert wiederzusehen ist bunt im Gestell ähm, und, und äh, mit interessanten Umrissen der damals wahrscheinlich bekannten Welt. Und wir überlegen uns, wenn wir auf diesen Globus blicken, dass damals ja ein Teil der Welt noch nicht bekannt war. Auf der anderen Seite, da waren die Antipoden, das waren ähm, so spezielle Gestalten, Ihr habt euch hier auch inspirieren lassen, oder?
0: Wir haben einen Witz gemacht, dass wir bei der Rekonstruktion die Vorlagen der schädelschen Weltchronik entdeckt haben. De facto war der Prozess natürlich andersrum. Wir haben diese diese Monstera in der schädelschen Weltchronik, die da bei dieser ptolemäischen Karte da am Rand dran sind, wieder zurückübersetzt und versucht herauszufinden, also Klaus Peter Scheffler hat das gemacht, wie könnten die in der Buchmalerei des 11. Jahrhunderts ausgesehen haben? Ist gar nicht so einfach, diese Gesichter zu finden, diese Nasen und Augen, die dann passen. Aber es ist natürlich auch klar, dass wenn einer im 16. Jahrhundert so etwas macht, dass er eine Vorlage hat, sei es in Textform oder sei sie vorliegend gezeichnet und wir waren auf der Suche danach. Das, spannend, das ganz Spannende ist bei diesem Prozess dieses Kartenbildes vor allem auch, wie wenig man sich auf etwas alleine verlassen kann und wie sehr man extrapolierend zusammentragen muss. Wir haben diese Beatus-Karten, wir haben Makrobius-Karten, wir haben ähm, Isidor von Sevilla als Karte genommen, ähm, diese, diese ganze Tradition der Mapey Mundi, die meisten sehr viel später, aber mit diesen Beatus-Karten dann schon auch etwas Zeitgenössisches. Und dann haben wir Sankt-Galler-Texte, eben diese Tierkreiszeichen aus den Aratus-Handschriften, diesen beiden. Und wie man da so in fröhlichster Geschichtsklitterung nicht <lacht> sich, sich annähern kann. Und ich bin der Überzeugung, dass Nordkorea das anschauen würde und sich vielleicht schon irgendwo im Kern wiedererkennen würde. Im Detail wäre es natürlich komplett anders. Also, nur schon, was wir Europa in erkennbaren Umrissen darstellen, ist mit der Begründung von Nordkorea der vermittelt auf Flughöhe seiner Schüler ein bisschen weit gewagt vielleicht, das hätte anders aussehen müssen. Oder Europa ist auch viel zu groß geraten, ein bisschen für die Erkennbarkeit. Aber die Ortschaften, die, die er nennt, Siena, die afrikanische Küste, diese afrikanischen Inseln, äh, Meroe, diese Nilinseln, wo er Berechnungs Beispiele, was der Sonnenstand an einem gewissen Datum im Jahr, also bei einem gewissen Tierkreiszeichen oder Wechsel zwischen zwei Tierkreiszeichen nennt, das ist korrekt eingezeichnet und nachvollziehbar.
1: Und das Besondere an diesem Globus ist ja nicht nur, dass man man kann ihn drehen, aber man kann ihn auch seitwärts. Ja, schieben. Neigen ist ganz neigen. ganz wichtig,
0: dass wenn man zeigen möchte, wie steht die Sonne zu einem gewissen, also Frühlingspunkt zum Beispiel, also wie wie wenn sie im, im richtigen Ort, da im, in der Ekliptik steht, dann muss man das neigen können, sonst geht das gar nicht. Das ist ein Erd- und Himmelsglobus, so wie der große Bruder daneben eigentlich auch. Du warst dabei, wir ganz zum Schluss entschieden haben, wie beschriften wir diesen Horizontalring. Ja? Da muss ja etwas drauf, was vermittelt zwischen dem Datum im Jahr und dem Standort in, der, in den Tierkreiszeichen, nicht und das war auch ein lustiger Moment. Wir haben dann zum Schluss gesagt, wir machen da keine Rückwärtskorrektur vom Gregorianischen in den Julianischen Kalender für das Jahr 2015, sondern haben uns in der Erfahrungswelt der Gegenwart quasi begnügt und gesagt, wir nehmen Stichtag heute, wir können so übersetzen. Ja. Und ich glaube, in, in diesen Momenten kommt man wahrscheinlich dann schon der Idee von Nordkorecht nahe. Etwas Verständliches schaffen zu wollen.
1: Ja, und es ist ja, wenn man den, den Globus inklusiv seines Gestells jetzt anschaut und inklusiv dieses Rings, äh, der eben zwischen äh, Tierkreiszeichen und, und äh, Monaten vermittelt, man, man versteht das ja einigermaßen heute, wenn man drauf blickt. Und das ist ja das Wichtigste, denke ich. Was eine Herausforderung ist, ist zu sagen, hey, das ist eine Rekonstruktion. Eben, es ist eine Globus-Fantasie und sie regt uns an auch darüber nachzudenken, was war damals bekannt. Und wir neigen ja dazu zu sagen, ah, die wussten das und das und das nicht und die dachten, es sind Antipoden auf der anderen Seite der Erde. Heute ist die Erde ganz vermessen. Wir wissen, wir meinen zumindest ganz exakt zu wissen, wie sie ausschaut und wir spionieren und schauen uns im Universum so genau um und versuchen das so zu entdecken. Das ist, dazu regt mich dieser Globus auch an, zu solchen Gedanken oder wo wo haben wir quasi ent entdeckt, was wir auf Erden haben und wo müssen wir jetzt das Universum noch äh, fest ent entdecken, oder und unsere äh, Bilder und Theorien hier festigen oder, oder vielleicht auch umstoßen?
0: Das finde ich sehr spannend. Also die Frage ist, was, was wussten die im Mittelalter? Nicht? Das, das ist so erstens eine unglaublich lange Zeit, dieses Mittelalter, und dann gibt es die und das Wissen im Mittelalter gibt es nicht diese kleine Schichten in Klöstern, die sich mit solchen Fragen beschäftigt. Und der Rest ist wahrscheinlich glücklich, wenn der Himmel ihnen nicht auf den Kopf fällt und die Sphären irgendwo da oben einfach mal sind, nicht?
1: Ja, ich meine, das ist ja heute nicht anders, ich denke nicht jeden Tag daran, wie ist jetzt die Erde äh, rund und was genau passiert hier mit dem Planeten und wohin und wie und was äh, geschieht. Also ich meine, ich bin ja befasst damit, was ich heute tue, was ich morgen tue und es ist so eine privilegierte Sicht auch, so die, ähm, die Erde auszumessen, das Universum genau zu verstehen, so als... Menschen der Aufklärung oder finden wir dass das das Höchste aller Güter. Aber, ähm Vielleicht,
0: aber sind wir da nicht den, den mittelalterlichen Menschen, die eben nicht so genau wussten, was da war, ganz ähnlich, weil ich kann mir ja, wir haben vorhin mal darüber gesprochen, ich kann mir auch nicht genau vorstellen, wie weit entfernt sind jetzt diese anderen Sterne wirklich? Wie viele Galaxien gibt es da in echt und was sind das für, für Räume, die sich dazwischen auftun?
1: Genau, und es betrifft mich oder dich auch nicht, oder? Jeden Tag, wie wir jetzt hier sitzen, <lacht> oder? Ist das jetzt nicht das Vordringendste? Ja, ja. Ich glaube, das, was wir uns heute, ich meine, wenn, wir sind ja immer auch darauf getrimmt, ja, zu fragen, was, was bringt das, oder? Und das Einzige, was die Erforschung dieses Universums vielleicht dann bringt, ist das, um, die Beantwortung der Frage, ob Menschen auch irgendwo sonst auf Planeten oder einen Stern so leben können. So, das sind ja die Fragen, die treiben dann auch. Aber das ist so ein nutzenorientiertes äh, Forschen.
0: Jetzt also hast du mich natürlich mit dieser vielleicht ein bisschen plumpen Frage, was bringt denn das Betrachten des Mittelalters oder quasi, das? wir nehmen den Top heute der Stern, das Firmament und legen sie über Jahrhunderte hinweg. Was nehmen wir damit?
1: Die Beschäftigung, die Auseinandersetzung mit den Sternen, oder jetzt, um wieder zurückzukommen auf dieses Thema der Ausstellung, ähm, zeigt ja schon, dass wir uns nicht mit Sternen und, und in, in den Zeiten vor uns, ähm, man sich nicht mit Sternen auseinandersetzen konnte, ohne sich auch mit der Erde und dem Dasein, dem irdischen Dasein auseinanderzusetzen, ähm, wo ist die Erde im Vergleich zu den Sternen oder im Verhältnis zu den Sternen, wo stehe ich als Mensch in Bezug zu den Sternen, will ich mich in, eine, ähm, in einen Bezug setzen? Diesen Ansatz gibt es ja auch mit den Sternzeichen, die anscheinend oder je nachdem nach Sternenkonstellationen einen Einfluss auf das Leben der Menschen auf Erden haben sollen solche Ansätze gibt es ja immer wieder, die verändern sich auch in regelmäßigen Abständen. So die, das astrologische Denken, das ist aber interessanterweise übrigens in den Klöstern gar nicht so. Da äh, gibt es keine großen Linien, die wir hier jetzt in St Gallen nachzeichnen können. Es ist eher die Auseinandersetzung mit Erzählungen, die Auseinandersetzung mit dem, mit dem mythischen Denken und den Sternen, den Sternbildern oder dem, dem Sprachbildern auch in den Sternen und andererseits der astronomischen, mathematischen Auseinandersetzungen mit den Sternen. Das finde ich schon, das nehme ich schon mit, dass man immer, also es, es gibt, ein, man muss sich positionieren im Universum, um die Sterne zu beobachten. So.
0: Aber um dich nochmal den Versuch ein bisschen zu paraphrasieren, das heißt, wir blicken in diesen Handschriften so ein bisschen auf die menschliche Perspektive, auf den Himmel, die sich am ersten in Texten, in Bildern, Sprachbildern widerspiegelt. Verstehe ich dich richtig?
1: Ja, finde ich eigentlich schön zusammengefasst.
0: Ja, wenn mir, also es ist eine sehr schöne Ausstellung geworden. Was ist quasi das eine Stück, was du noch empfehlen würdest oder was dir speziell jetzt am Herz liegt? Oder ist es nicht ein Buch, dann vielleicht ein Text, ein Thema?
1: Wir haben ja dieses Titelbild der, des Katalogs, das Plakat der Ausstellung, wo wir im Hintergrund dieses Gestell, dieses Modell gewissermaßen des Notkerglobus, wie er jetzt rekonstruiert worden ist, sehen. Dieses wunderbar, diese wunderbar feinen Linien, dieses wunderbare Gestell, das wir da in diesem Kodex 902 sehen, das wirklich auch funktional ist im Hintergrund und im Vordergrund, über ihn haben wir noch gar nicht gesprochen, über diesen kleinen Jungen, dieses kleine Engelchen, diesen Putto, den wir im Barocksaal haben, der übrigens auch frisch gereinigt jetzt so hellrosa hier als Sterngucker, als die Astronomie repräsentiert mit einem Himmelsglobus und nach oben schaut. Wir finden ihn tatsächlich im Barocksaal. Die Astronomie ist Teil der Wissenschaften und der Fächer in einem klösterlichen ähm, Umfeld und dieser Putto. Der ist wirklich so süß und repräsentiert. Der verbindet auch den Barocksaal mit diesen Schriften und ist auch ein, ein Sujet, was emotional auch anspricht, wie ich bereits gehört habe von verschiedenen Leuten, denen, denen dieses Engelchen wirklich ganz schön gefällt. Und wie er sich da so auf diesen Himmelsglobus stützt. Oder? Das, wir denken immer an Globus, an, an die Erde, an die Erdkugel. Und das ist wirklich ein, ein Himmelsglobus mit diesen Sternen drauf. Er repräsentiert so dieses Himmel beobachten, dem wir nachgegangen sind in dieser Ausstellung.
0: Ruth, allerbesten Dank für dieses Gespräch. Die Ausstellung jetzt noch zu sehen bis im November, bis Ende Oktober, um ganz genau zu sein. Die Ausstellung jetzt noch zu sehen bis zum 29. Oktober. Eine sehr schöne Ausstellung. Ich bedanke mich ganz herzlich.